0: 投资理财有风险，财富管理要门道。中国独立财富管理行业的开创者和领导者——诺亚财富，邀您收听《东吴同学会》和梁东吴伯凡一起，坐着打通财富管理任督二脉。古今中
1: 外，信手拈来，深入浅出，旁征博引，化
0: 繁为简，别开
1: 生面，独辟蹊径啊！妙趣横生，妙趣横生。梁东吴伯凡。坐着打通经济生活任督,任督二脉，东吴同学会一期一会
0: 。坐着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听东吴同学会，我是小梁，对面的是老吴。老，你好，大家好。昨天晚上发生一个很有意思的事情，我想跟你分享。我呢，那个房子呢，有些时候呢，我会觉得有点闷，所以呢。听说有一个朋友呢搞了一套特别好的新风系统，于是呢我就给装上了。装上之后一测呢，哇，厉害到 PM 2.52， 二，氧化碳浓度只有平常的二分之一都不到。嗯、换句话来说，多出来都是氧气啊。嗯、创造第五季啊,啊所以换完之后呢，我一进去呢，觉得那个吸的那空气特新鲜，有一种森林的感觉，还挺高兴的。嗯。但昨天就发生了一个很奇怪的事情，发现呢。在我的那个茶桌上突然出现了一些我以前从来没有在我的那个房间里面见过的小虫子，有些时候我的那个茶室里面呢，有些时候会有蚊子，因为旁边有很多植物啊、树啊什么的，偶尔还有苍蝇啊，嗯，但是呢都是大个儿的，突然那种小型的虫子呢很少有，我在研究它到底为什么突然会出现这个东西，想来想去呢，可能啊跟一个东西有关，就是房间的含氧量突然增加有关，嗯。然后呢，我就想起了另外一个事儿。我有一个观察生活很细致的，一位姓董的的一个老师啊。董老师呢，他说他观察在非典那一年啊，他们家外面的那个莺飞草长，各种他以前很少见过的虫子全出来了。他说怀疑在非典那一年，由于气压呀、空气的种种变化吧，温度啊、湿度啊，让一些本来在休眠或者不大可能会生长出来的物种呢。哎，或者他不那么猖獗的啊，不那么猖獗的，它、嗯啊、突然就全出来了、嗯，所以风云际会啊，嗯、阴阳一变啊，物种即变，哎，我就想起来这个事儿很值得跟你聊聊啊、嗯，你怎么看这件事情
2: ？为实现单一目的采取的手段，为什么往往会导致多维度、多层面的一系列改变？什么是后世效应？为什么打群架的时候，先动手的人死亡率最高？人为什么需要系统思考的能力？欢迎收听《动物同学会》，本期话题：隐秘的造化
1: 。就是我们所熟悉的一个世界，它是由各种各样我们不知道的显性的、隐性的、大的、小的、特别微小的各种因素。合成的一个产物嗯，嗯，我们解决一个问题，那目标都是很明确的嘛，是单一目标、单一功能来解决问题。对，啊、嗯，屋子里有点闷，我就想弄点氧气，我就要给自己创造一个森林般的气候啊。嗯、但是你解决问题的手段，它引发的后面的效果可不是单一的。嗯,嗯,嗯,嗯，说的是呢，对，我说的中文呢，说的是呢，对，就牵一发而动全身，那还只是物理意义上的，嗯，它这里头一个变量发生了较大改变的时候，会导致一系列你完全没有意识到多维度的多层面的改变。嗯，这个改变常常是你始料未及的。嗯，也就是说，你本来生活在一个旧世界里头，你只是觉得哪地方不舒服，哪地方给你形成了障碍，哪地方给你造成了痛点，然后你就找了一个方法。解决这个痛点，而解决这个痛点的手段，他是六亲不认的。他可不是说，既然是你把我弄来的，我就好好听你话，没这事儿。他按照他的逻辑，一旦这个变量发生改变的时候，一系列就等着他出现的那些要素，就会发生了一个我们不知道的变化。嗯嗯，说到此处啊，你其实勾起了我心里面一直隐隐的
0: 一个担忧。嗯。我呢一直很想戒烟，我觉得抽烟对身体真的不好。嗯，嗯有痰啊、嗯，而且呢，有些时候你抽烟抽多了之后，你影响环境，这是不好的、嗯。我们提倡应该是一个无烟社会。嗯，不过呢，我在现实生活中听到了一种传闻，嗯，说一个人啊，如果匆忙的、快速的、暴力的戒烟，嗯，烟是戒了，往往呢会产生一些副作用。以前呢，我觉得呢，它是戒不掉烟的人的托词。嗯。后来呢，跟很多朋友聊天的时候啊，有两派观点，嗯、一派认为这就是一种托词，嗯啊，有另外一派观点也可以供你参考。他们说呢，因为你长期吸烟嘛，导致你体内的氧啊，还有各种的这种平衡机制啊，因为吸烟的其实形成了一种小生态，的小的生态。然后、嗯、有些人呢，暴力戒烟之后呢，他这个生态突然被改变了，嗯，虽然没有了抽烟的一些烦恼，嗯，但是呢，有一些人呢，就会突然呢。产生新的疾病，嗯，哎，我自己因为开诊所嘛，我发现一个事儿，就年轻人戒烟还好一点，有一些老年人啊，到老了都抽了一辈子了，突然医生说你得戒烟，你再不戒烟，你心脏有问题，脑血管有问题啊。有些老年人呢，突然一下子戒烟，哎、嗯，后来呢，身体都有些这样那样的问题，有可能是我的一个认知谬误、嗯、啊，我自己因为这样想，所以总是寻找了这一类的事实来支撑，有可能是这样，嗯、但也有可能呢。有一丁点百分之零点一的可能性，会不会真的也跟刚才我们提到这个话题有关？就是暴力的引入了一种机制的或者外援的改变，导致了生态变化之后呢
1: ，其他的隐性的整个系统的改变是我们始料未及的、嗯。嗯，当然这里头肯定会出现这种叫后世效应啊，就是你事情已经发生了。你总是可以找到解释的方式、嗯，而且这种解释听起来都好像有道理，嗯啊，太多这样的事情了、嗯、啊。最典型的说是打群架的时候，嗯、先动手的最后都死了、嗯，为什么呢？这其实是一个导果为因的嘛，嗯啊，因为他死了，大家就都说他是先动手的。嗯、<笑>原来是这样，<笑><笑><笑>所以他是第一责任人，反正死无对证。对，但是你统计数据表明。<笑>先动手的都死了，你可能会认为这是一个很靠谱的，基于调查研究、大量的数据调查基础之上。得出的一个结论，你深信不疑，所以因果问题有时很难说，是吧？对，原因和
0: 结果之间呢，不是我们想象的简单的时间维度上或者调查数据维度上的呈现出来的那个像，对，而是呢，还有很多很隐藏的、看不到的可能性
1: 。对，幸存者谬误啊，什么有认知谬误啊，各种各样的。以前我们讲过那个，说飞机哪儿最容易受伤啊、嗯？调查的结果是翅膀容易受伤，其实不是嘛？因为你调查了飞机翅膀是。受伤的他还能参与调查，打到邮箱的都直接爆了，没有参与调查。但你说的这个事儿勾起我一回忆，就我小学五年级时、就是、老师啊，后来我读初中的时候我就听说他去世了。他是著名的烟枪，后来我听说是他突然戒烟。戒了以后，然后得的是肺癌。就一种解释呢，是他之所以得肺癌，就是因为他抽了那么多年的烟
0: 啊。只不过时间上恰好，不管他戒不戒，都应
1: 该得肺癌了。对，但是呢，也有可能另外一种可能性，就是因为他暴力戒烟，嗯，就打破了他的微生态的平衡，这也是一种解释啊。嗯，这两种都可能。嗯，但我现在关心的就是这个微生态的问题。嗯，我举一个大家都知道的例子，就是抗生素的危害性，嗯，这个大家是共识啊。嗯嗯这个抗生素的危害性呢，我向专家请教过了，我就越来越发现它跟那个历史上有一些事情啊，也很相似。嗯，你先讲讲你专家的观点吧。嗯，专家的观点是，所谓抗生素呢，青霉素啊、链霉素啊，其实就是各种霉菌的分泌物啊。嗯霉菌是很古老的生物，比人要古老的多。嗯，我们人呢很聪明，这叫以毒攻毒。嗯，启用了一个我们的敌人的敌人来去对付它。嗯啊，人体里头那个菌呢，我奈何不了它，我就找了这个抗生素来对付它。嗯，但这个抗生素的威力啊，它远超过我们人的想象。对，它、啊、已经修炼了几十亿年了。<笑>对，它进到里头以后。那个地盘就是他的了，你让他进来的嘛，啊，进来以后呢，他肯定不会说是遵照人的命令，我到了这个地方，我要听人的话，我只干人喜欢的事情，不干人不喜欢的事情。他肯定不懂这个东西嘛，嗯，来了以后，他就按他自身的行为逻辑来开展一场人体内的战争，最后。他几乎是采取了那种格杀无论三光政策，对人体的各种菌进行了绞杀。这个绞杀的结果呢，就是人体里头有三类菌嘛：益生菌、有害菌，还有那种中性的。但我们定义的说益生菌是我们人的定义嘛，在他看来呢，都是坏人，都是要绞杀的。所以它格杀勿论的结果，就是曾经跟我们人类伴随了很多年的，对我们人有益，有的是即使无益呢，它在那个地方呢，能够维持我们人体内部的那种平衡。一旦把它们消灭了以后。人体的微生态就发生了剧烈的变化。
0: 你小的时候吃了臭豆腐啊、臭咸鱼啊，嗯、在你肚子里面所形成的种种的菌群生态、嗯，都因为了各种抗生素的进来呢
1: ，进行了一次三光政策的通杀、嗯啊、搞得比法国大革命还恐怖。对在里头有一种病啊，嗯、叫伪膜性肠炎啊，虚伪的伪，它其实不是膜，它就是菌，它附在这个肠道壁上，看上去呢就像是一道膜。当当抗生素进来以后，他们，他阵亡了，呃全部阵亡。阵亡的时候就脱落嘛，啊、脱落以后人就会一直腹泻。嗯，就你本来是要解决你身体的那个问题，那个问题是解决了，但是它导致了一个你根本没有意料到的新的问题。这种病也许不致命啊，但是它所导致的有的病它就可能致命
0: 嗯,嗯，所以呢，总体上来说呢，就是引狼入
1: 室以后啊，占山为王。啊，最重要的是，你刚开始你引进来的不，你以为是条狗，或者是听话的狗吗？啊，对。结果没想到是吃人的狼嘛对？对，他有他的逻辑的。这个特别像罗马帝国灭亡的历史。到底罗
0: 马帝国灭亡又跟菌群有什么关系呢？稍事休息，马上就续回来。坐着打通经济生活任督二脉，东吴同学会
2: 。为什么说婚姻关系并不是两个人的结合，而是两个生态的结合？什么是所谓的跃迁？庄子为什么将行为引发的结果分为人道之患和阴阳之患两种？创新和变革的时候，为什么要有禅定？欢迎继续收听东吴同学会，本期话题：隐秘的造化。
0: 作者打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听今天的东吴同学会，我是小梁，对面的是老吴，老吴你好，大家好。今天我们讲的一件事情就是呢，哎，引入了一个新风系统之后呢，出现了一个小小的副产品，就是出现了很多的小虫子。后来呢，我引发出来了一堆的和老吴的关于微生态的讨论。嗯嗯那老吴呢，向专家朋友请教、嗯，原来呢，这个所谓的青霉素、链霉素这种东西啊，都是微生物的菌群分泌物。当我们把它作为一个治疗疾病的方法来对抗自己体。以内进来的不速之客，其他的病毒啊、细菌啊等等的时候呢，哎，这一些抗生素它有可能呢引狼入室之后又占山为王，改变我们内在的生态环境，形成了新的问题。嗯，嗯然后呢就提到一个话题，就是说这个事情跟古罗马
1: 帝国又有什么关系呢？嗯，这个古罗马呢文明的历史都是这样，就文明人打不过野蛮人。我们中国历史上也发生过很多这样的事情，嗯，在古代游牧民族的文明程度啊，它肯定不如我们中原的文明程度嘛，嗯，但他打起仗来，那他的杀伤力有,有目共睹啊，而且结果我们都知道了，嗯，在古罗马也是这样啊，嗯、北边的蛮族不停地来骚扰。南边的文明社会，嗯啊，罗马帝国就苦不堪言。后来呢，他们找到了一个很好的办法，嗯他就把这些日曼蛮族里头的一些人啊，对他们进行收买，相当于雇佣军，让他们来打那些本来是属于同一种文明、同一个种族的日曼人，嗯、只不过是他们部落不一样而已。嗯、那拿了钱，他当然愿意跟你干了，这一下子。哎，还真是在一段时间为罗马帝国赢得了和平。而后来呢，在罗马帝国的军队里头出现了很多日耳曼人，因为他们能干啊、能打仗啊，所以获得提升的这个机会啊，要比文明社会的那些人啊机会要多。最后，罗马帝国的军队里头就出现了好多的日耳曼人。嗯，但是他们不能抹去一个记忆，就是他们还是。日漫人，嗯啊，有的人就突然开始动心思。我们为什么要听他们的？我们还是要跟我们这个民族的人联合起来，把他们给推翻了。嗯，一旦这种趋势出现的时候，罗马帝国那是真的是一点办法都没有了。西罗马帝国就是这样灭亡的。嗯嗯，我们可以很清
0: 楚的看到，一个文明它的真正核心价值，还是与它内在的那一种风俗传统和共同信仰。你看哈，这个日耳曼人短期之内一部分分化出来被收买了，但最终，他还是有共同信仰和价值体系、嗯，最终是这个共同价值体系让他们又重新凝聚在一起，嗯、消灭了罗马帝国。但、嗯嗯嗯我称之为就是以前的那个东西，那个生
1: 态里面可以称之为叫风俗，嗯啊，你风嘛，它其实就是无形的东西，是、嗯、吧？嗯啊，风俗之风啊，这个字啊，嗯，在繁体里头啊，它不是一个叉啊、嗯，是虫，嗯，中国古人这一点它还是很有远见的，嗯、就这个风里头是包含着很多的微生物啊，那种我们看不见的东西的，嗯，所以我们说什么伤风啊，又是什么什么，这个风不是指。
0: 被吹,呃、不不不被吹到了，不仅仅是被吹到、嗯、啊，是那
1: 个风里头包含的那些虫子、啊、那些微生物、嗯、病毒、细菌，嗯、对那些东西是你看不到，但是它作用于你、嗯，作用于你的那种，很可能是致命的那种力量
0: 。嗯，那、呃、当然，一个地方有这个地方的风俗呢，也是因为这个地方有它自己的这种微生物菌群。我现在越来越有一种态度，我认为所谓的生命，就是共同的信仰加共同的微生物菌群，<笑>或者是说。
1: 独特的生命就是独特的信仰加独特的微生物菌群。那、yeah, 有一种酸奶啊，很有名的，我忘了叫什么名字了啊， uh, 在保加利亚还是在哪儿？嗯、uh, ，就以那个地名命名的啊， uh, 就那个地方啊，那个牛奶啊，你放在空气当中，嗯、uh, ，半天它就变酸了，嗯、uh, ，是因为那个地方的空气里头。富含那种微生物，它就很自然的牛奶就变成酸奶，而且呢，很有可能呢是这种微生物菌群呢、啊，它只能够在那一个
0: 时间、空间那样一个纬度、光线。等等，外部的我们看不见的或者更复杂的因缘和合之下才会形成
1: 。嗯、它能形成这些虫，就是因为有那样的一种看不见的风。嗯，这个风是广义的，对对、啊，不是说曾经日本人想复制茅台酒嘛，嗯，就偷偷在那地方弄了几坨泥带回去。想研究一下这里头到底有什么样的微生物，那他们来培植这个微生物，就从理论上可能再造一个茅台酒，但事实上最后没办法再造，原因是那个地方的那个里头的那些看不见的东西，它是跟那个地方的所有东西都相关。对，嗯，所以现在我还是比较赞同所谓的道
0: 地药材这件事情能因为我做这个行业吧，以前呢也觉得说，啊、呃，这个地方这个产能有限呐、啊，是不是能够把这种子引到其他的类似。至于这样的纬度的光照的地方哈，哈、嗯，就不一样。这个人生在向党地区啊，叫党参。那换到别的地方，它就不叫党参，它就种不出来那个东西。山药呢，就必须要在淮安，叫淮山。它那个地方的水文呢、空气的菌群呢、啊、光照啊，共同的生态形成了这样一个独特的状态。今天你说要把茅台，不要说日本人了，就是我们自己想说把茅台弄到别的地方去，中国国内再搞个茅台酒厂。嗯，以前就做过的，我听说还想做几个茅台酒基地嘛，后来都失败了。我想呢，也是跟这个有关啊。所以呢，有些时候我们在考虑一个问题的时候，其实要考虑许许多多还隐性的东西。那么，如果要改变的时候呢，也许呢，也需要采取某种要慎之又慎，要比较温和的方式，慢慢改啊。这样的话，它有一个过渡性，它才有可能。新的慢慢替换旧的，否则的话呢，他有的时候呢一下子吹枯拉朽呢，会产生很多的问题。抽烟是这个样子，其实还有最近我常常碰到一些比我年轻几岁的小朋友吧，然后来跟我问一个问题，就是说对于婚姻问题啊，总是很焦虑，说这个受不了了，在新的生产力方式下呢，就有的生产关系不能够符合这个状态。我常常跟他们说，这个事情一定要慎之又慎。你看到的，你以为会用一个很暴力的方式来解决的问题，往往会衍生一大堆的问题，因为你们不是两个人在结婚，是两个生态在。结。结合背后还有家族，还有小孩儿，还有你们两个人在一起之后形成的一些气场等等等等，这些东西如果一旦暴力调整的话呢，往往啊会令你在短期之内有点无法适从。其实还有好多类似的事情，包括企业的改革也是一样，嗯，对吧？一些以前不搞 KPI 的公司突然引进 KPI 坍了，或者有一些开始的时候 KPI 就管理得很严格，后来搞快乐式管理也垮
1: 了。嗯，就一个行为引发的变化。它有两种，一种呢是结果跟你的手段之间它不是一一对应的，对啊、嗯，就一个手段可能引发多个结果，而这些结果里头，其中有一样。是你要的，嗯，另外的所有东西都不是你要的，嗯，其中有一样是你可以掌控的，另外的那些它还产生新的结果，它在那儿不断的发酵、不断的化合、嗯，形成一种在你的视野和感知能力之外的一种势力。这种势力一旦发作，你就没办法。嗯，所以我最近比较喜欢一句话：你就是你肠道的菌群
0: 的外挂。
1: 嗯<笑>，哦，这<笑>个这有点意思、这个、<笑>这有点像福尔摩斯那句话啊。福尔摩斯说，福尔摩斯就是一颗大脑，其他的东西都是他的附件。啊<笑>、嗯，经常有人在说这个人与人之间对脾气不对脾气啊，其实是两个人的两个人
0: 菌群之间的交流对对对他是否能够融
1: 洽的关系是吧？对,对对。以前我们说两个人之间的交道和各种的博弈，它不是两个人在博弈，是两种模式或者是两种模式包在进行博弈。<笑>最近我采
0: 访了一个做菌群啊微生物的朋友，他说从这个维度上。来讨论啊，人类的接吻行为是非常深刻的，因为它是一个菌群交换的过程。嗯、如果这两个人经常接吻的话呢，他们俩的菌群呢就会慢慢慢慢地互相渗透、互相影响。嗯、所以两口子为什么时间长了之后能长得一样呢？除了有共同的表情、共同的食物以外，嗯、是因为他们还互相交换了菌群。嗯、这个菌群呢，把它的外挂就是外向嘛，就改变了。嗯啊，当然它只是其中的一个因素哈，它不是全部。嗯、但是呢、嗯，我们也从此呢看到啊。有很多我们不知道的变化的因素，有许多精微的影响，它在各
1: 种造化的过程当中所形成的。造化这个词，我觉得很精妙哈。嗯，造而且化。嗯，世界上的变化，有些是你造出来的，还有很多是化出来的。来的<笑>那个化你就不知道它会化成个什么样子啊。嗯，化合反应，两个你都知道的元素，他们在一块最后是一种什么化合物？你可能完全不知道。如果这里头加上生物的这个要素的话，有机的这个要素的话，那这复杂性就更多了。嗯，前段时间我在看庄子的时候呢、嗯，也看到有一个词，因为他第一
0: 篇就讲逍遥游嘛、嗯，就说到一个事情，就是其名为鲲，化而为鹏、嗯。那个时候呢，我就查一些古书啊，就讲到这个画“化”字，他说“渐变是为变”。啊，一爻到二爻，二爻到三爻、嗯，是为变；嗯、从这个爻变为那个
1: 爻了、嗯，是为化，就变卦了。变了卦之后，其实是化了啊、嗯，或者呢，跃迁了啊，跃迁就是原来是坤了，是鱼对啊。北冥有鱼嘛？啊，嗯，在后面鱼变成了鸟，这是两个物种啊。对，嗯，那就叫化进化。进化的过程当中，它肯定有一个叫跃迁。这个跃迁，基因突变，连续的变迁，连续的迁移是一种啊跃迁，就是说它中间有很多的过程和阶梯啊，它都。省略了，它一下子从这个地方到那个地方，就像视频剪辑的时候，如果隔的时间太长，你就发现它跳了一下。嗯，嗯其实我我们看到不跳的呢，是因为它每一刻都在变化嘛。嗯，就那个摄影机它是二十四张照片，哎，这样放出来的时候，你就觉得没有什么跳跃嘛。嗯、那跃迁就是。突然的发生了一个实质性的改变，嗯，但我们理解变化的时候啊，常常是那种操之在我的心态，嗯，就是因为我们日常生活中太多这样的我们可以掌控的变化了，嗯，突然天色晚了，我就开灯，我一按那个开关，屋子就变亮了，啊，我要喝水了，拧开水龙头就喝。这些都是我们能掌控的因和果之间是一一对应的变化。嗯，但我们长期生活在这样一个世界里头，我们就往往忘记了这个世界还有更多的我们不知道的那种不对应的变化。嗯，疑因多果啊，隐因显果啊，还有就是多因导致的异果，还有我们看来是无中生有的，这里头可能就是跃迁的。这样的一种变化，这种变化的种类、变化的幅度，远超出我们的想象。庄子把这个东西啊，他有一个专门的说法，叫人道之和阴阳之“人道之患”和“阴阳之患”。人道之患，就是你人的这个层面上的。麻烦，嗯，有患嘛祸患，你就肯定要排除。但是你在排除这个人能可控的层面的这些麻烦的时候，它会引发你看不见的阴阳之患。阴阳是环境的事情，是自然的事情，这就不是你说了算的，嗯啊，导致你的祸患嗯解除了、嗯嗯，但是它引发的变化。呃，这个变化里头肯定是包含着很多的你不愿意看到的那些麻烦，甚至是灾难、嗯嗯。啊，庄子说的意思就是，你很主动的、很积极的去解决一个问题的时候，这个问题解决之后，有可能会引发你自己没有意识到的大麻烦。呃，但是我觉得我们今
0: 天的讨论呢、啊，要有两个，我自己要。提醒我们自己的东西。第一个呢，就不能因为这样呢而拒绝变革、嗯，啊，因为任何事物也一直朝着一个它自己的次序在变的、嗯，啊，不能拒绝变革。但于此呢，就是说，在每一次引入变革的时候呢，心里面呢要存在一种敬畏之心、嗯，这种敬畏之心呢，就是对于那些
1: 隐形的、你看不见的东西的尊重。嗯，啊，这就是为什么我说创新的时候要有禅定，就你要启动一个变化的时候，你应该同时想到。的是有哪些东西是不能变的？嗯嗯，或者说你在推动一个变革、推动一个创新的时候，它有可能会引发什么样的后果，往往是你没想到的。还有就是你在启动一个变革和创新的时候，你是否充分考虑到了导致你要变革的东西的那些因素？嗯，也就是说，我们看到的现象。它是由看得见的因素、看得见的手造成的，还有看不见的手，甚至有可能是有好多只看不见的手，他在那儿玩啊，就像一个屋子里头，你觉得闹鬼，其实不是，是有一个隐形玩家在那地方一直在那儿玩你觉得不可思议。但是他就一直在那儿玩儿，这我想起来最近常常跟朋
0: 友们分享的那个笑话，就是有一个小孩说他们家墙上有两个小孩，父母吓坏了，做了各种法事以后，最后还是把房子卖了，在房价暴涨之前，后来才知道那两个小孩是海尔兄弟嘛。所以说，你刚才说有很多你看不见的鬼啊，有的时候也是心里的，看不见也很可怕的，就
1: 你理解不了，你最后你还习惯性说就真是见了鬼了。哦，他其实不是见了。是有那些因素你不知道，你不知原委的因素在发生作用。对啊、嗯，过去比较愚昧的说法是你破坏了这个地方的风水啊啊、嗯，它就导致了你意想不到的结果。当、嗯、然，这是一种迷信的说法。我们要说的是，我们要有系统思考的能力。
0: 对，嗯、说到此处呢，我还想起一个事儿，就我有一个做收藏的朋友，啊，他跟我说，他做了很多年收藏之后，终于最后决定。不再去收老家具了，也不是收那种老房子了。嗯，我说为什么？他说以前吧，有人有一些传闻说这些老家具里面呢附着了很多东西，但是他这个很讲科学的人，他不相信这个。后来呢，有一个做微生物的人告诉他说，的确呢，在老的家具那些老的木头里面嘛，的确有很多超过一百年到两百年的霉菌。这些霉菌呢？平常的时候呢，人家那房子也没什么人呢，就这么放着，也对人没什么影响。你觉得这是个大宅子啊？民国时期、清朝年间的房子拆回来装在你们家里面，这个地方就住人了，你知道吗？这些霉菌呢，加上又有光线，又有新风系统，它就开始火起来了。这对人其实是有影响的，所以。他后来听了那一些生物学家跟他讲了之后，他觉得讲的很有道理。之后呢，他就不再敢去收这些东西了。我说，不管是怎么看这个事吧，你心里面存着有一种敬畏，也还是好的。对，好了，感谢大家收听今天的东吴同学会，我们一起一会。